0: Chwała Panu Jezusowi Już Dzisiaj Tylko odkąd zaczęło się Nasze spotkanie Już Dwie rzeczy z niego wziąłem Pierwsza myśl przyszła mi Do głowy, kiedy Brat Bogdan Mówił tutaj, kiedy modliliśmy się o tą Osobę chorą na Anoreksję i bulimię i bratużył takiego słowa to jest właściwe słowo, że z pewnych punktów widzenia jest to niemożliwe coś z tym zrobić sobie tak pomyślałem, pierwsza taka moja myśl że diabeł musi być zdziwiony ile niemożliwych do naprawienia ludzi tu siedzi czasami Amen? dzisiaj nas jest bardzo malutko ale czasami kiedy jest nas tu więcej to wielu z nas mogłoby złożyć świadectwo, że byliśmy przypadkami niemożliwymi do naprawienia Ale jesteśmy Druga myśl gdzieś pobiegła w czasie pieśni Kiedy zaczęliśmy się modlić Duchu Święty wołam przyjdź I pomyślałem sobie, że proszę o coś O czym czasami innymi słowami modlę się, żeby się nie stało Bo proszę o ogień, który będzie czynił pewien porządek w mojej duszy I proszę o ogień, który będzie czynił pewien porządek w moim cielesnym życiu. Jak ogień rozpal mnie, prosimy. Przyjdź i rozpal moją duszę, moje ciało. Zdaję sobie sprawę, że kiedy bezmyślnie śpiewam pieśń, to być może nie wiem o tym, że właśnie... I dobrze, że Bóg nie słyszy bezmyślnych modlitw, ale że właściwie proszę Boga, żeby pewne moje plany, moje zamierzenia... Rzeczy, które ja bym chciał, aby zamieniły się w popiół, który rozwieje wiatr. Aby zostało naprawdę tylko to, co jego. W dawnych czasach, kiedy jeszcze ludzie palili śmieci, to było dawno, dzisiaj jest nielegalne, ale pamiętam z dzieciństwa, jak takiego może troszkę niecałkiem dzieciństwa, takiego starszego dzieciństwa, jak do pieca wkładali taki worek ze śmieciami, no bo gdzie to mieli wynieść? I wiecie, ogień robi coś takiego, że dla mnie było takim zdziwieniem, może porównanie dziwne, ale takie zdziwienie dla mnie było, że kiedy się właściwie skończyło palić i rano babcia otwiera piec, to tam została tylko jedna puszka czy dwie, tyle było z tej reklamówce, tylko to się nie spaliło, nie? Wszystko inne uległo spaleniu. Oczywiście, ja wiem, ktoś powie do śmieci, porównuje, nie. Ja do niego, nie, nie, ja Ducha Świętego tego nie porównuję, ale jest rzecz w tym, że zostało tylko to, co, nie spa, co, co się nie pali. I kiedy przychodzi Bóg, zostaje tylko to, co się Bogu podoba. Co się spalić nie może. W ostatnim czasie... Studiowałem sobie Słowo Boże, dlatego że przygotowujemy się też do takiego dłuższego czasu modlitwy, postu, a też zbliżają się dni, kiedy będą ludzie znowu wspominać, tak jak wiecie, w Boże Narodzenie wspominają na swój sposób i nasza kultura na swój sposób Boże Narodzenie. Tak teraz będą wspominać Boże Ukrzyżowanie Pana Jezusa i będą wspominać ludzie z Zmartwychwstanie. I studiowałem, i w grudku właściwie idę przez Ewangelię Marka i powiedziałem kilka słów o pewnym osiołku opisanym w Ewangelii Marka, który mnie jakoś tak dotknął. Trochę głębiej zajmowałem się tym w niedzielę, ale chciałbym byśmy... Zobaczyli, wiecie, jest ten fragment Ewangelii Marka w jedenastym rozdziale, gdzie, gdzie najbardziej pamiętamy Hosanna, Hosanna, Hosanna. I pamiętamy, że po tym, kiedy to Hosanna przebrzmiało, to krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Ale jest tu jeszcze taka inna lekcja właśnie, którą zobaczyłem i którą chciałbym się z wami podzielić. Ja lubię czasami, kiedy mam możliwość kilka tygodni pod rząd, usługiwać iść sobie takim cyklem, wiecie o co chodzi, wiem, że tu też pastorzy tak robią, że czasami na jakiś temat, albo jest to tematyczny, albo wiem, że niedawno pastor według listu do hebrajczyków szedł takim cyklem, prawda, że jest głębiej, staramy się coś zobaczyć w Słowie Bożym. Otwórzcie proszę jedenasty rozdział Ewangelii Marka i chciałbym taki jeden fragment z pewnego dłuższego rozmyślania tutaj poruszyć. Marka 11 od pierwszego wersetu. A gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle, uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł, czusto czynicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u na zewnątrz przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, Cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus. I tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida Które nadchodzi, Hosanna na wysokościach I wszedł do Jerozolimy, do świątyni Obejrzał wszystko, a że już była późna godzina Wyszedł z dwunastoma do Betani Wiecie, ja nie jestem jakimś profesjonalnym nie wiem takim teologiem teologiem taki profesjonalista co to na wszystkie strony widzi wszystko ale są miejsca w biblii które czasami zastanawiam się dlaczego są napisane tak a nie inaczej I zawsze kiedy ten fragment czytałem to oczywiście to samo miałem co wy Hosanna wzbudzało moją uwagę i tam kierowały się moje myśli Oczywiście ci z was, którzy więcej studiują Słowo Boże od razu, kiedy to czytałem Poszli myślami gdzieś do Księgi Zachariasza I może potem tam przejdziemy Ale czasami zastanawiam się Dlaczego jest coś napisane tak, a nie inaczej Co Bóg jeszcze chciałby mnie nauczyć Co Bóg jeszcze chciałby mi powiedzieć Z naśladowania Pana Jezusa I jak mówię, nie licząc tego fragmentu Hosanna To ten mały osioł, ten mały osiołek, który tam jest Opisany raczej nam ucieka, może trochę dziwi, ale właściwie przechodzimy koło niego Mamy tych osiołków parę i cała, Taka parka jest w Biblii starotestamentowy osioł co nauczał I ten w Nowym Testamencie, od którego się coś można by było nauczyć, gdyby dobrze popatrzeć Mogę powiedzieć tak o tym, jak ważny jest to fragment i oczywiście jest wypełnieniem proroctwa i dlatego jest ważny. Okrzyk Hosanna czyni z niego tym bardziej proroczy. Ale o tym, jak ważny jest ten fragment, świadczy to, że jest to jeden z tych fragmentów, który jest w każdej Ewangelii. Jest zarówno u synoptyków, czyli tych Ewangeliach podobnych do siebie, czyli Mateusza, Łukasza i Marka. No i jest w tej Ewangelii, tej szczególnie takiej Niektórzy nazywają ją Ewangelii mistycznej, duchowej Ewangel- Chociaż wszystkie są duchowe, czy ja nie słyszałem o nieduchowej nie? Ale Jan jest taki wyjątkowy i również tam to znajdujemy Kiedy sobie to czytałem, moje myśli uciekły do pewnego starego zdjęcia Które kiedyś oglądałem Mam dość dużą kolekcję zdjęć z Bielska Białej Część sam zrobiłem, część znalazłem w mojej rodzinie a część zwyczajnie po prostu sobie skopiowałem z internetu. Po prostu lubię od od wielu lat, mam miasta, które są dla mnie szczególne, mam taki folder z Hełmem, z Gdańskiem, no i mam też taki folder, który mam dość dużo zdjęć z Bielskiem. Mam tam zdjęcie z drugiej połowy lat trzydziestych, kiedy przed teatrem w Bielsku odbywa się patriotyczna, uroczystość bodajże któregoś ze związków strzeleckich. I na tym zdjęciu ludzie są pełni patriotycznego zapału, pełni oczekiwania. Teraz to będzie, teraz Polska jest silna, zwarta, gotowa. Teraz czekają nas tylko lepsze czasy. Można poczuć, że taką siłę, takie, to, to, to poczucie narod... te bycia narodem tam i tak dalej, te flagi. O... I potem taki szok. Mam zdjęcie zrobione parę lat później. Obok tego miejsca na Placu Chrobrego stoją jednostki Wehrmachtu. Pewnie znacie to miejsce. Rodowici, bielsztanie, wiecie, gdzie jest Plac Chrobrego. I pewnie znacie też to zdjęcie, bo to nie jest byle jakie zdjęcie. Niemcy weszli ulicą Cieszyńską. Weszli od Hulanki, przez wapienice szli, weszli przez Hulankę prosto Cieszyńską, zeszli w dół koło tego co dziś nazywamy kościół, kościół Świętego Mikołaja szli w dół ulicą Cieszyńską do Placu Chrobrego i mam tam jak oni tam stoją i widać ludzi, którzy są jedni podnoszą rękę w hitlerowskim pozdrowieniu inni są załamani o co mi chodzi, co, co chcę powiedzieć chcę powiedzieć, że na tamtym starym zdjęciu ludzie nie widzieli tego co naprawdę miało się stać Zupełnie w ich głowie, w ich perspektywie historia nie układała się w taki sposób, jak miałoby to wyglądać. Przypomina mi to trochę inne zdjęcie, które kiedyś mnie poruszyło, to było zdjęcie z Nadwisły, kiedy w sierpniowy wieczór nad Wisłą pokazywało, zdjęcie pokazywało odpoczywających warszawiaków, kąpiących się w Wiśle i to był sierpień 1939 rok. Pomyślałem sobie, miesiąc później to miasto będzie w Morzu Ognia. Ktoś was spyta, do, do czego zmierzasz? Właśnie do tego, że oczywiście trudno, żebyśmy dziś widzieli, przed czym jesteśmy, ale właśnie takim rodzajem obrazu jest dla mnie ten wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Jest, gdyby, gdybym miał zdjęcie, to prawdopodobnie ten sam rodzaj zamyślenia by mi przyszedł do głowy. Patrzyłbym na ludzi, którzy jeszcze zupełnie nie rozumią, co się stanie. Patrzyłbym na ludzi, którzy jeszcze kompletnie Używają innej terminologii I cieszą się z tego Co nie do końca Byłoby radością Pana Boga tutaj Używają prorok Starego Testamentu Niektórzy kojarzą to sobie Co czytali w Starym Testamencie Oni tego tak oczywiście nie nazywali Nie używali słowa Stary Testament Ale czytali w Słowie Bożym Ale to nie miało być wszystko tak Właśnie tak jest na tym obrazie Który przeczytałem Tylko Jezus, jadąc na osiołku, pośród okrzyków Hosanna widzi, że tak naprawdę to krzyż jest coraz bliżej. Że Golgota jest coraz bliżej. Ludzie widzą, że zwycięstwo, że radość i chwała. I, i tak jest. Bo zwycięstwo, radość i chwała są coraz bliżej. Tyle, że z Jezusem różnią ich definicje tych słów i cel, w który patru, wpatrują się oczy serca. Oni, oni to inaczej sobie wyobrażają Oni sobie wyobrażają to zwycięstwo w zupełnie na inny sposób Ci z was, którzy może nie są zaznajomieni Z tym tematem Mesjasza, czyli Chrystusa Bo Chrystus znaczy Mesjasz, prawda? Oni sobie wyobrażają, że Jezus pokona Rzym że Rzymianie będą wiali jak to się mówi, gdzie pieprz rośnie a teraz oni teraz nareszcie wyjdzie, że nasze na górze ich na dole Mesjasz wszystko załatwi wrogów załatwi, pewnym ludziom przebaczymy ale my tutaj pokażemy jak to będzie wyglądać Bóg z nami i teraz uważnie patrzcie a tu nie chce to taki być skąd Jezus się tam wziął na tym Osiołku. Jeżeli przewrócić kilka kartek Biblii, chwilę wcześniej uzdrowił niewidome oczy, chwilę wcześniej uzdrowił Bartymeusza, ale znowu jedzie i znów patrzy sam na cały świat, a świat, który go otacza, niczego nie widzi. Pomyślałem sobie, ile razy Panie Boże, ja używałem słów, używałem myśli, planów, ile razy ja się nagadałem. Ile razy myślałem, że coś wiem I tylko Ty jeden wiedziałeś Jak bardzo nic nie widzę Jak bardzo nic naprawdę nie wiem Jak bardzo to nie ta droga Samo słowo naśladowanie Jezusa Czyli bycie tam, gdzie On już był Wskazuje, że nie wszystko widzę jak trzeba My raczej na tym obrazie stoimy z Janem i Jakubem z tymi, którzy mówią, czy po prawej, czy po lewej czy jesteśmy tymi, co mają rację czy jesteśmy tymi, co będą wywyższeni i będą świadkami wielkiego zwycięstwa tak będziemy, w Bogu w Jezusie jest nasze zwycięstwo ale ono nie odbywa się na sposób który nam się kojarzy z tym Słowem ten fragment Duch Święty daje nam jako lekcję, wezwanie, myślę napomnienie, którym mówi, wiesz co porusz się trochę, posłuchaj zacznij służyć zacznij być tym, kto służy zacznij być tym, który mnie wprowadza na scenę życia innych ludzi na scenę dziejów tego miasta tego tego twojego osiedla twojego mieszkania, twojej rodziny twojego życia, twojej historii oczywiście, że można by powiedzieć że w jakiś sposób, gdyby Toczyć teologiczny spór Oczywiście w jakiś sposób Pan Jezus Nawet jadąc na tym osiołku Przejmuje władzę nad Jeruzalem Pokonuje Rzym i wszystkie inne imperia Wcześniejsze i późniejsze Zdobywa świat i ogłasza życie w wolności Ale znowu nie tak jak my to słyszymy Nie w ten sposób, nie w tej linii czasowej I nie tymi metodami Lecz nikt tego nie widzi bo patrzymy w innym kierunku i tymi samymi słowami nazywamy inne rzeczy. I dlatego pomyślałem sobie, potrzebuję, Panie Jezu, Twojej wolności. Żebym w Twojej wolności widział, ku czemu Ty mnie prowadzisz. Żebym nigdy nie miał mojego wyobrażenia tego, co Ty obiecujesz, ale miał Twoje. aby miał Twój obraz tego, czego naprawdę chcesz. I gdybym w tym miejscu przerwał i zaczął się nad tym zastanawiać, ktoś by powiedział, wiesz, to strasznie trudne to kazanie twoje, strasznie trudne to rozważanie, bo właściwie doprowadziłeś do takiej ściany, no bo, no bo jak to teraz przebić, którędy tu przejść? Patrząc Aha. głębiej w słowo, patrzę, a to, to w sumie dużo prostsze. Tylko chcemy coś zrozumieć. A gdy się przybliżali Do Jerozolimy, do i do Betanii, do Góry Oliwnej Posłał dwóch z uczniów swoich Ki niezwykły werset, widzicie ile nazw geograficznych jest w tym wersecie? Gdyby czytając ten werset za mną miały się wyświetlać przez roca tych miejsc To w miarę jak go czytam, zobaczylibyśmy kilka obrazów Ci z was, którzy mieli przywilej być w Jerozolimie Wiedzą, że kto raz widział Jerozolimę, nigdy już jej nie zapomni. Kiedy naszym oczom ukazuje się miasto, oni również przybliżają się do Jerozolimy, ale Jerusalem, czyli miasto pokoju, wcale nie ma takiego pokoju, jak gdyby wydawało się, patrząc w świąteczny dzień. Kto ma oczy otwarte, by zobaczył, że nie ma takiego pokoju. Obok mamy zaraz Betfagę, czyli tłumacząc z aramejskiego dom niedojrzałych fig. Niektórzy tłumaczą dom, dom niezebranej figi. Ale również patrząc na przybliżanie się Zbawiciela do miasta, wiemy, że nie znajdzie na drzewie figowym żadnej figi. Do Betani, co się tłumaczy jako dom ubogim. To słowo bet znaczy dom, prawda? Mamy Betlejem, czyli dom chleba. Tu mamy... Betanie, Domu Bogich, u podnóża Góry Oliwnej. Ostatnie miejsce pobytu Pana, tam miał przyjaciół i Góra Oliwna jest wymieniona, tam oczekiwano Mesjasza Z tamtym miejscem wiązano wiele nadziei. Tam zostanie aresztowany zaraz obok. Stamtąd wstąpi do Ojca. W duchowym świecie zaczynają się dziać wielkie rzeczy, ale nasze oczy muszą być otwarte na lekcje Słowa Bożego, którą Bóg nam daje. Wiele lat wcześniej, kilkaset dobrych lat wcześniej, Ezechiel Patrzy i w Bożym sercu widzi to miejsce, widzi ten czas i prorokuje i, i, i mówi o wydarzeniach duchowych tamtych czasów, kiedy mówi, że jedenasty rozdział Księgi dwa, 22-23, wtedy cheruby uniosły swe skrzydła i razem z nimi poruszyły się koła. Chwała Boga Izraela Znajdowała się nad nimi I uniosła się chwała pańska Ku górze Z samego środka miasta Wszedł do świątyni Obejrzał niektóre rzeczy I wyszedł w kierunku Betanii Ku górze z samego środka miasta I zatrzymała się na górze We wschodniej części miasta Stąd wiemy o co chodzi Wiemy, że Tam się rozegra wiele. Rozpoczyna się jedne z najbardziej niezwykłych i trudnych w życiu uczniów, w życiu Pana Jezusa, sześciu dni Jego służby. Sześć dni, które będą totalnie odmienne niż wszystko do tej pory. W następne sześć dni zdarzy się więcej niż mogą przypuszczać. Czasem sprzeczają się teologzy, że to może niedokładnie wszystko w tym porządku Niedokładnie sześć dni, okej Tu nie chodzi o to, chodzi o to, co się wydarza Zobaczymy go takim, jakim jeszcze nie widzieliśmy W następnych rozdziałach takim go będziemy widzieć Gdy będziecie to czytać, zobaczycie ten wjazd, zobaczycie osiołka Usłyszycie Hosanna Potem lekcje o figowym drzewie Potem lekcje o domu modlitwy który stał się jaskinią za nas być domem modlitwy. Potem potem o modlitwie i wybaczeniu, potem podstępne pytania faryzeuszy. Pamiętacie, kiedy faryzeusze podejdą, ponieważ Jezus zaczyna działać ostro, zaczyna działać nie tak jak oni by chcieli. Jaki prawem doczynisz? Chodzi też o wyrzucenie ludzi przekupców ze świątyni. Będzie później uczył o winnicy. Potem kolejne podstępy pokażą mu monetę, będą pytali a czyje to Cezara, czy nie Cezara znacie te historie na pamięć ale potem jakby tym kątem oka gdzieś z obserwacji Jezusa i uboga wdowa która daje wszystko nauka o ostrzeżenie przed zwiedzeniem mnóstwo cennych słów Jezusa i Ostatnia wieczerza i zdrada i w końcu powoli wszyscy zaczynamy widzieć, co on widział tam na Osiołku, co on widział już w Wierychu, co on widział kierując się ku temu miastu, co on widział, na co przyszedł, na co się narodził, zaczyna pojawiać się krzyż, zaczyna się pojawiać miejsce, które zaczynamy Kiwać głowami, to jest to Bo bo my to wiemy, większość z nas czytała Ewangelię wiele razy i to wiemy Ale gdybyś ją pierwszy raz czytał To jest to zaskoczenie, w którym byś to widział, nie? Ale teraz nikt nie widzi Teraz wszyscy krzyczą Hosanna, Hosanna, Hosanna Ale znowu cofamy się parę minut wstecz Zanim to się dzieje, Jezus mówi, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział Odwiążcie je i przyprowadźcie A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż, cóż to czynicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę Idźcie Idźcie i znajdziecie Coś pięknego, co Bóg może nam powiedzieć. Idźcie, bo idziecie dla mnie, Bóg mówi. Kiedy ja wam mówię idźcie, to na pewno znajdziecie to, po co idziecie. Kiedy nauczamy na temat modlitwy, to wiele razy sięgamy i do Starego Testamentu, w których Bóg mówi nie mówiłem w ukryciu. Nie mówiłem tak, abyście nie słyszeli. Prawda? Bóg chce, abyśmy złapali Jego obietnice, abyśmy chwycili kierunek, który nam nadaje. Dziś Kościół niczego lepszego nie może usłyszeć jak to, że Bóg mówi, żebyśmy zaczęli pragnąć chrztu w Duchu Świętym żebyśmy pragnęli pełni ducha, żebyśmy pragnęli tego by można było w dzień zły i dobry pod ciężarem i lekkością radości modlić się w Duchu Świętym i mówi idźcie a tam znajdziecie to, nie dam wam niczego innego, ale tu chodzi tylko o osiołka na razie idźcie, znajdziecie ale to jest też proroctwo To jest proroctwo, które ich prowadzi Proroctwo, które czyni ich służbę Idźcie, znajdziecie i powiem wam, co macie powiedzieć Powiedzcie tak i tak i tak Ich służba czyni możliwą kolejną służbę Ich służba uwalnia do służby To jest pierwsze, co zobaczyłem Idą, znajdują to, co powiedział Jezus I biorą osła Zamiast stać bezczynnie, uwalniają go z tego powrozu I prowadzą Robią w swoim posłuszeństwie coś, co uwalnia do służby Widzę, że gdy jestem posłuszny Bogu Uwalniam do służby siebie i innych Ktoś powie, no Popatrzcie na to z tej strony Po raz pierwszy w życiu Pan czegoś potrzebuje Nigdy nie mówił, że mu coś potrzebne Bóg jest takim dziwnym Bogiem Mówi, potrzebuje, chociaż przecież wiemy, że nic mu nie trzeba Augustyn pisał, że Bóg mówi, że poszukuje, chociaż przecież nigdy niczego nie zgubił. Ten sam Augustyn pisał, że Bóg mówi, że pragnie, chociaż przecież nigdy nie było czegoś, czego nie mógłby sobie zaspokoić. Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka na przykład. nie? Po raz pierwszy Pan czegoś potrzebuje, nigdy nie mówił, że mu coś trzeba i... To, co potrzebuje, to osioł, osiołek nawet Na którym nigdy nikt nie siedział I nie za bardzo chyba nawet zamierza siadać Wiecie, Rzymianie mieli dość pogardy dla osła Dla Rzymian osioł to było zwierzę do roboty Żydzi traktowali osła dużo lepiej Dla nich ten osioł miał dużo większą wartość Dlatego, że w Starym Testamencie mieli z nim w miarę duchowe powiązania Troszeczkę więcej rozumieli spożyteczności tego zwierzęcia ale Rzymianie zupełnie gardzili tym zwierzęciem. Dla nich to było zwierzę, które raczej bardziej sługa prowadzi. Nie było raczej zwierzęciem, którym by ktoś ważny się zajmował. Jeden z ojców kościoła, Efrem Syryjczyk, powiedział o pokorze Jezusa, czytając ten fragment, takie dziwne słowa. Przeczytam wam cytat z pism Efrema Syryjczyka. Pan zaczął w żłóbku a skończył na ośle. Zatrzymałem się w tym miejscu, kiedy czytałem dzieła tego żyjącego ponad 300 lat po Panu Jezusie człowieka i pomyślałem sobie, że właściwie to jeszcze dalej poszło. Pan zaczął nago w żłubku, a skończył obdarty z wszystkiego na krzyżu Golgoty. A po drodze, po drodze był osieł i mycie nóg. Po drodze... Było wszystko, czego muszę się uczyć. Efrem Syryjczyk wiedział, co mówi. Natknął mnie trochę to myślą, wiecie, to był taki człowiek, nie ma wiele czasu na historię, ale to był syn pogańskiego kapłana, w jego domu był z fanatycznie służącego pogańskim greckim bóstwom domu. I wiecie, został wyrzucony przez swojego ojca Jako młody chłopak na ulicę I zaczął cierpieć bezdomność i głód Tylko za jedną rzecz Za sympatyzowanie z chrześcijaństwem On nawet się nie nawrócił, kiedy go wyrzucono na ulicę On nawet nie mówił, że Jezus jest Bogiem Czy czy Zbawicielem nawet On tylko sympatyzował i mówił w domu, że Ci chrześcijanie wcale nie są tacy zły, źli, jak wszyscy mówią Wyleciał za to i był bezdomnym, został wyrzucony, wyklęty i wydziedziczony z rodziny. Tylko za sympatię. Gdyby wtedy, wyrzucając go, jego tata wiedział, że będzie jednym z tych, którzy spiszą bardzo dużo mądrości kościoła. Wracając do naszej ulicy i osiołka, który tam szedł, Rzymianie. Rzymianie dumnie poruszali się na koniach. I Rzymianom z koniem się kojarzył bohater Tak jak mówiłem, osioł to może do roboty, ale nie do triumfu Jak już też powiedziałem dla Żydów, osioł był troszkę ważniejszym pomocnikiem w pracy Żydzi rozumieli, że gdyby król siedział na ośle Oznaczałoby to, że król ogłasza całkowite zwycięstwo i pokój Oznaczałoby to całkowite porzucenie oręża i broni przez króla jeżeli którykolwiek żydowski królów tego by miał dokonać, to byłby to król, który ogłosiłby tym, że nie ma już wroga, z którym można walczyć. Nie ma już wojny, której trzeba się bać. Nie ma niedostatku, który może zagrozić. Ogłaszam całkowity, panujący pokój. To by było prorocze. Więc Rzymianie raczej woleli konia. Na czasy, które wtedy były, my też raczej wolimy konia na czasy, które są. Gdybyś miał mieć znaczek w szatni, Pamiętacie w przedszkolu mieliśmy obrazki kochaczyków nie? Mieliście te? Numerków nie znaliśmy. To gdyby mi dali konia albo osła do wyboru, co byś wybrał? Konia byśmy wzięli, kto chce osła. Osiał, koń. Tak sobie zacząłem nad tym myśleć, wiecie, i do czego doszedłem? Że osioł mi pasuje w tej pokorze. Że osioł by mi strasznie pasował, żebym wam dzieci, wiecie, o, osła wybierą to takie pobożne. A ja chcę, żebyście o mnie pobożnie myśleli. Ale koń mi się też podoba. Wiem, co zrobię. Skrzyżujemy to. I wtedy odkryłem, że już to zrobili. Kto się zna trochę na zoologii, już wie, że to jest niezły kawał teraz, nie? Nie można być skrzyżowaniem osła i konia, bo to jest jakby skrzyżować służbę i pychę. Bo skrzyżowanie osła i konia, wiecie co to jest? To jest mu. Skrzyżowanie osła i konia jest skrzyżowaniem służby i pychy. Taka służba... Niby wygląda jak osioł, niby wygląda jak koń, ale ani zwycięstwa, ani niczego z tego nie ma. Rodzi spory, nie służy pokojowi, ani nie ogłasza wojny. Ani nie ogłasza pokoju, ani nie ogłasza wojny. W biologii, jeszcze raz wam powtórzę, powołuje muła bezpłodnego, bo muły się nie mogą rozmnażać. Muł jest tylko raz i zdycha bezpłodnego robotnika, żyjącego życiem, które się kończy bez owoców. Ile może to zrobi, a potem zdechnie. Muła nie da się rozmnożyć. I tak czasami z nami jest. Kiedy będziemy swoją chwałę próbowali krzyżować z naszą pokorą. Kiedy będziemy próbowali i troszkę Jezusa, ale i troszkę tej dumy. Troszkę tej, jak to nazwać, Pychy tego świata, ale my tego pycha nie nazwiemy, bo to nam źle brzmi. Sukcesu, o to już nam lepiej zabrzmi. Chociaż to nie to samo, nie chcę powiedzieć, że sukces to zawsze pycha. Nawet o tego blichtru tego świata, o to jest dobre słowo. Bo bo sukces to to jest za dobre słowo, żeby go tu sponiewierać. Nie można być skrzyżowaniem osła i konia. Nie możesz udawać pokornego i być pyszny. Wybaczcie, że tak rzucam dziś Augustynem, ale jestem świeżo po lekturze, bardzo poruszony. Augustyn napisał coś takiego, napisał pycha. Czym jest pycha? Zadał sobie pytanie. I sobie myślałem, ciekawe, jaką definicję pychy da? A wiecie co napisał? To przedwczoraj. To jest książka wyznania, jeśli słyszeliście Augustyna, jedna z najbardziej znanych książek Wczesnego chrześcijaństwa I napisał tak Pycha pycha to chęć Cytuję, górowania Pycha to chęć górowania Czyli byciu w miejscu, w którym powinien być Bóg Bo to Bóg powinien nad wszystkim Górować w naszym życiu Myślałem sobie, ile się muszę nauczyć A więc mamy osiołka prawdziwego Żadnego muła Nikt na nim wcześniej nie siedział. Nikt nigdy na nim nie jeździł. Orygenes, o jeśli już mówimy o ojcach kościoła, tak dzisiaj mnie na nich wzięło, nie? Mi to teraz przychodzi do głowy. Orygenes dostrzegał w nim rzeczywistość Bożego Słowa. On napisał takie coś, że. Sobie nawet ten cytat tu napisałem Przed pobytem Jezusa wśród ludzi Ci, którzy później przyjęli wiarę Nie poddali się jeszcze słowu Tak rozpoczął tłumaczenie tego fragmentu Innymi słowami, do czego potem zmierzał Bo to nie będę czytał ileś tam kartek Że takimi będą ci, którzy pojadą przez ten świat na słowie Że musisz usiąść na słowie I będziesz w oczach ludzi wyglądał strasznie pokornie Ale tak naprawdę będziesz ogłaszał pokój Pan jednak był pierwszym, który tego dokonał. To On pierwszy na tym słowie zwyciężył. I możesz wchodzić w Jego ślady i zwyciężać. Jezus uczy uczniów również w tym wersecie, bo przy tym jesteśmy drugim, trzecim, żeby wyjaśniać swoją służbę. Dlaczego Go odwiązujecie? Zapytają Was. Ja myślę, że gdyby Jezus im tego nie powiedział, niby sami zapytali, co mamy zrobić, jak ludzie nas pogonią za to, że kradniemy cudzego osła. Dlaczego Go odwiązujecie? Bo Pan potrzebuje. Lecz powiedzcie też, że Pan niczego nie zabiera. Pan go odeśle. I pomyślałem sobie, że kiedy go Bóg odeśle, to już będzie całkiem inny osioł. Każdy by go wtedy chciał. Ale musimy iść dalej, żeby dzisiejszą lekcję wziąć ze sobą. Żeby Słowo Boże, wiecie, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy się w życiu napełnić. Bo Słowo Boże pracuje w nas, ono dokonuje dzieła. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót na zewnątrz, przy drodze i odwiązali je. A więc patrząc na to duchowo, idą i robią to, co Kościół ma robić. Odwiązywać i służyć. Uwiązany osiołek stanie się dla Kościoła obrazem uwolnionego z więzów, żeby służyć. Tak to interpretuje wczesny Kościół. Nasza wolność, innymi słowami, to już moja interpretacja oczywiście niewczesnego Kościoła, nasza wolność nie jest po to, żeby hasać jak dziki osioł. Nasza wolność jest po to, aby móc służyć Prawdziwa wolność daje zdolność służenia Zgodzicie się? Nie zgodzicie się, co? Ktoś się zgadza ze mną? O, jak się pastor zgadza, to już dużo Obydwój pastorów To już coś Prawdziwa wolność to dopiero możliwość Prawdziwej służby Jako niewolnik niewiele możesz posłużyć I idą i robią to, co Kościół ma robić Nasza wolność jest dla służby. Coś wam powiem. Najważniejsze zdanie dzisiejszego nauczania, myślę. Służba każdego z nas pokazuje nasze podobieństwo do Boga, o którym mówimy, że Go naśladujemy. To jak służę, jaki mam charakter, pokazuje moje podobieństwo do mistrza, którym mówię, że idę w Jego ślady. Czyli idę miejscami, gdzie już był. Idę miejscami w Jego imieniu, stojąc w Jego miejscu. Nasze służenie ludziom pokazuje podobieństwo do Boga Nie nasze teologiczne poznanie, bo bo wiedza jest rzeczą, którą człowiek może zdobyć Ale mądrość pochodzi od Boga I kiedy służymy, najbardziej kształtuje się w nas podobieństwo do Jezusa Bunt i narzekanie pokazuje tylko podobieństwo do tego świata mój wielki mentor i przyjaciel pastor Georg zawsze mi mówił Mirek, kłótnia jest zawsze tam, gdzie jest dwóch głupich bo jak jest jeden mądry, drugi głupi to się nie da pokłócić I czasem zastanawiałem, czemu ja się z niektórymi kłócę nie? Georg, <głos> przejrzał mnie a mi mówi, Mirek kłótnia jest tam, gdzie jest dwóch głupich i faktycznie, wiecie, ja się z nim nigdy nie pokłóciłem parę razy go miałem potąd Ale zobaczyłem w niej człowieka, który naprawdę chce być dla mnie świadkiem Pana Jezusa. Naprawdę chce mnie czegoś nauczyć. Służba pokaże twoje podobieństwo do Boga. Im więcej służb porzucasz i rezygnujesz, tym mniej jesteś podobny do tego, po co Jezus przyszedł. Możesz sobie mówić wzniosłe słowa. Możesz chodzić na dużo nabożeństw. Możesz mieć wpływy i znać teologię. I co? To służba pokaże Jezusa Osiołek zostanie odwiązany Nie po to, aby go przywiązano w innym miejscu Ale po to, żeby czegoś dokonać Mówiąc po naszemu Nie zmieniamy baru na kościół Nie zmieniamy związania na inne związanie Nie po to nie chodzę do baru, żeby chodzić do kościoła Ale dlatego nie chodzę do baru, bo nie mam czasu Jestem w drodze do nieba I zależy mi, żeby inni ludzie też do niego poszli Zmieniamy związanie na wolność Bo w tej wolności Bóg mnie może powoływać Bez wolności nie istnieje powołanie Jeśli nie będziesz wolny, nie możesz być powołany Kiedy Jezus powołuje, Jezus uwalnia Zostaje za mną wszystko A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich Cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle Myślę, że dość już to skomentowałem Ale tu chcę tylko dodać, widzicie, świat nigdy nie zrozumie tego, co czynimy kiedy się tak temu przyglądałem, zrozumiałem, ci ludzie się pytają, co robicie? I to nie byli jacyś źli ludzie. Oni powiedzieli, Pan potrzebuje, nie było dla nich problemu. Jak pan potrzebuje, to bierzcie. Ale wiecie, gdzieś jakoś ja odczuwam, może moja interpretacja jest nad interpretacją teraz. Ale jest jakimś rodzajem takiego myślenia, wydaje mi się, że ci ludzie się pytają, po co to robicie. I tak nie ma sensu, nie? Ci coś robią, a inni tego nie rozumią po co to robicie, czy cokolwiek się może jeszcze zmienić tak robimy coś, bo Pan potrzebuje i Pan tego we właściwy sposób użyje a oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus czyli Jezus powiedział, aby tak to zrobili i tamci pozwolili mi odejść i te, te, ten wniosek, nie, że my mamy mieć jedną odpowiedź Pan powiedział, że żebym to zrobił czasami wydaje się nam, że Słowo Boże nie brzmi dobrze w jakiejś sytuacji że lepiej wtedy może Jakoś inaczej to powiedzieć, że właśnie lepiej ukryć tego osła, jak wracając do porównania Orygenesa, że lepiej ukryć tego osiołka. Czasami wydaje się, że Słowo Boże nie brzmi dobrze, może lepiej jakoś to powiedzieć, że po prostu mam dobre serce, no, że, że dobre książki czytam, może dlatego, nie? ale Bóg mówi, rób to, co ja chcę, powieć światu, Pan tego chce Powiedz tym, którzy coś tam czują Pan tego chce Nie wiem, mógłbym tu daleko pójść To nie jest mój fragment Chciałbym iść dalej I przyprowadzili ośle do Jezusa I włożyli na nie szaty swoje A on usiadł na nim Jaki niezwykły werset znowu Wolelibyśmy widzieć lwa Lew byłby lepszy do zwycięstwa, nie? Albo chociaż baranka Byłby bardziej zgodny z pobożnością Ten osioł I takie jest dla mnie dziwne, że Bóg nie boi się, żeby był dzień, w którym osioł będzie reprezentował Jego wolę. Bez względu na to, jak my na to patrzymy, osioł reprezentuje wolę Bożą w tym miejscu. Osioł reprezentuje to, co Bóg ma dla nas. Wiecie czemu? Jest ostatni w kolejce do zaszczytu, ale to on dzisiaj idzie pierwszy. Jak mówię, wolelibyśmy jakiegoś lwa, nie wiem, baranka albo chociaż konia czy coś. Jest ostatni w kolejce do zaszczytu, ale to on i dzisiaj pierwszy jest uważany za mało mądrego, ale to właśnie to, co mało mądre dzisiaj Pan używa, to, co mało mądre się wysila, to, co mało mądre jest naprawdę posłuszne i spokojnie idzie i pozwala Jezusowi usiąść na siebie. Niesie ciężar innych Tak jak Pan poniesie nasze ciężary, tak jak Pan nas będzie nauczał, by ciężary swe wzajemnie nosić, a nie je na siebie nakładać. Nam niektórym radykalność pomieszała się z czymś i czasem nam się wydaje, że położenie na bliźniego ciężaru, naszych opinii, ocen i sądów będzie czymś bardzo radykalnym. A jest tylko zwykłym nieposłuszeństwem. Jezus widzi nasze grzechy i upadki i nie ogłasza wyroku śmierci, ale mówi, wybacz im, nie wiedzą co czynią, bierze na siebie całe moje przekleństwo, wszystkie moje grzechy, wlecze to, o tą belkę na Golgotę, zostaje ukrzyżowany i mówi, wykonało się i do każdego z nas, do kogo dotrze, że wykonało się, zaczynamy widzieć, on wziął mój ciężar, on mi wybaczył, więc i ja chcę wieś, nieść czyjś ciężar i ja chcę wybaczać. Tu Święty zaczyna nas uczyć o wchodzeniu w Jego ślady, Duch Święty zaczyna szeptać i mówi tak Bracia Ten termin bracia dotyczy całego Kościoła Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku Wy, którzy macie Ducha Świętego Poniewierajcie go tak, żeby mu się odechciało grzeszyć Wiecie, który to werset? Nie ma takiego wersetu nie istnieje, wymyśliłem go Tylko połowa jest z Biblii Bo tam nie pisze tak Tam pisze tak, w Galacjan 6 Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany I to jest ten prawdziwy szept Ducha Świętego O którym mówiłem wcześniej Na jakimś upadku wy, którzy macie ducha Poprawiajcie takiego w duchu łagodności Bacząc każdy na siebie samego Abyś i ty nie był kuszony ja widzę jeszcze wiele przede mną do nauczenia, a wy? Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto nie ma, że czymś, że jest czymś będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Ten trzeci werset, jakoś cicho po lekturze Marka 11 mówi, kulec, jesteś w Osiochu. Ucz się. Bo osioł nie tylko może dać słowo, tak jak je prorokowi dał w Starym Testamencie, słowo pouczenia, nie omar, słowo ocalenia i zbawienia dla niego, ale osioł nawet daje przykład w Biblii. Zaskakuje mnie Biblia. Zaskakuje mnie ta pokora, ta, ten wybór Bożych metod. Myślę sobie, panie, Żłobek, Na drzwicie, grota, stajenka, wiecie o co mi chodzi? Osioł, mycie nóg, krzyż, To nie są nasze definicje triumfu Może dlatego, Panie Jezu, tyle razy przegrałem Może dlatego, kiedy mnie choroba sponiewierała już tak Że własna żona się ze mną żegnała Że lekarze nade mną głowami giwali Może dlatego przyszło w moje życie uzdrowienie Bo nareszcie byłem gotowy powiedzieć Przepraszam, wybacz, daruj, oczyś, zabierz, spal Wszystko mi jedno, chcę Ci służyć Może do tamtego miejsca sprzed dziesięciu lat w przypadku moim w tamtym szpitalu. Do dziś jestem przez tamte wydarzenia uszkodzony, ale do dziś czuję... W którym miejscu byłem, kiedy powiedziałem do Niego, przyjdź do mojego życia. Pomóż mi, wyznaję Ci moje winy, moje grzechy. Wyznaję Ci, chcę być... Wtedy nie myślałem o tym fragmencie, ale mogę to teraz tak powiedzieć, troszkę parafrazując, chcę być tym osiołkiem. Chcę być niczym, żebyś Ty się stawał wszystkim. Wielu zaś stało na drodze, wielu zaś słało, przepraszam, na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed nim Którzy szli za nim Wołali Hosanna, błogosławiony Który przychodzi w imieniu pańskim Mówiłem, chwilę wcześniej niewidomy Bartymeusz Pozostawia na drodze płaszcz Teraz mamy jeszcze więcej płaszczy na drodze Rozdział wcześniej był tylko jeden płaszcz Wierychu przy Bartymeuszu Teraz jest ich więcej Teraz o samych płaszczach można by było coś powiedzieć Ale zostawimy to Niektórzy zaczną widzieć może to, co trzeba Ciekawy jest dla mnie ten zwyczaj Wiecie, ludzie starożytności Bo to nie był tylko żydowski zwyczaj Ludzie starożytności Kładli płaszcze przy wjeździe I to jest niezwykłe dla mnie I prorocze, przy wjeździe nowego władcy Kiedy został Powołany nowy król Cokolwiek się stało ze starym, starego króla już nie było, był nowy. Kiedy nowy król wjeżdżał w triumfie do miasta i ogłaszał swoje nowe panowanie, ludzie, przynajmniej kultura pogańska, rzymska, grecka, oni kładli płaszcze. A wiecie dlaczego kładli płaszcze ci poganie? To był dla nich znak ufności w zaopatrzenie, dobrobyt, i dobre życie, które będzie przy nowym władcy. Był rodzaj ufności, że nie ma dla nas cenności, bo przy Tobie, Panie, będziemy mieć nie tylko ten płaszcz. Jakby taki rodzaj ufam Ci. Nie ma problemu. Wiecie, kiedyś płaszcz to było coś. Ja wiem, że w naszych czasach idziesz do szmateksu i czy złote za kilo i masz tani armani, czy coś tam w tym stylu. Nie? Ale dla tych ludzi płaszcz to było coś. I kładą. W pierwszym rozdziale, rozdział wcześniej Bartymeusz 1, teraz ich więcej, dają jakiś rodzaj szacunku, ufności, ogłaszają króla. To były dni oczekiwania na nadejście Pana, ale czekali na Pana w chwale, miało się wypełnić słowo, oni je mieli zrozumieć w sposób, w jaki nigdy nie myśleli, że będą je rozumieć. W ich sercach ożywał Mojżesz. Pierwszej Mojżeszowej. Wielu z nich znało pierwszą księgę Mojżeszową na pamięć. Prawie każdy chłopiec, który miał troszkę więcej niż 8 90 lat, znał na pamięć te księgi Mojżeszowe. I ożywały w nich wersety z, czwar- z pierwszej Mojżeszowej, 49 rozdział. Dziesiąty werset, jedenasty werset Nikt to żyło, berła nikt Judy nie pozbawi Nikt nie zabierze laski pasterskiej pomiędzy jego kolan Dopóki nie przyjdzie ten, do którego ona należy I któremu będą poddane W posłuszeństwo narody Przywiąże on mocno w winnicy Swoje juczne zwierzę W innych tłumaczeniach tu jest osiołek Swojego osła u winnych latorośli Swoje szaty będzie prał w winie Swój płaszcz we krwi Winnych jagód przyjdzie na osiołku i będzie chwała. Lecz Jezus i ludzie rozumieli to inaczej. No Dziś mamy ten problem, jego definicja. Kiedy on mówi moc, to ma na myśli miłość mocniejsza jest niż śmierć. Miłość jest decyzją, nieuczuciem. Miłość pozwalała stać pierwszemu kościoło, pierwszy, wczesnemu kościołowi na piachu koloseum i błogosławić swoich wrogów, pomiędzy, ponieważ miłość była ich decyzją a nie odczuciem po dobrej piosence w niedzielę. Kiedy świat mówi władza, to jest co innego, kiedy mówi Bóg, bo kiedy Bóg mówi władza, mówi służba. Ja, Pan i Król Wasz, Wasze brudne nogi wziąłem do ręki i umyłem. Kiedy Bóg mówi chwała, to ma na myśli pokora. Kiedy mówi walka, to tak naprawdę słowo walka u Boga ma znak równości i znaczy krzyż. W tym imieniu zwyciężymy każdą chorobę. Przez ten krzyż i jego zwycięstwo uległy będzie każdy demon i każde zło. Kiedy Bóg mówi zwycięstwo, to nie ma na myśli hańby innych ludzi, ale ma na myśli koniec śmierci. Kiedy mówi wyzwolenie, to ma na myśli koniec z mocą grzechu. A jak tam przyjaciele z naszymi definicjami? Jak tam definicje, ambicje i nasze plany? Jak tam nasze niesienie krzyża? Jak tam nasze zapieranie się siebie. Wiecie, co znaczy zaprzeć się siebie? Zaprzeć się siebie, to znaczy zrezygnować ze swoich praw. Dokładnie to jest znaczenie biblijne tego słowa. Kiedy Jezus mówi, kto chce iść za mną, czy innymi w Jego śladami, czyli tam, gdzie idzie Jezus, niech weźmie swój krzyż, ale tam jest też, żeby się zaparł, co? Samego siebie. Co to znaczy? To znaczy, że chociaż normalnie komuś takiemu jak ja, przysługiwałyby pewne racje pewne prawa że są sprawy przy których mógłbym walnąć pięścią w stół i powiedzieć mi się należy co innego mogę zrobić inaczej mogę powiedzieć ukrzyżowany jestem z Chrystusem żyję nie ja lecz żyje we mnie Chrystus i dlatego tak mnie dotknął Georg, że kłótnia jest tam gdzie dwóch głupich bo ten mądry weźmie krzyż Cię będzie śmiało, jesteś głupi, że bierzesz krzyż Zabiją Cię, oszukają Cię Ale oni nie wiedzą Że niewinny Choćby i umarł To żyć będzie Że niewinny choćby i umarł Do życia powołany będzie z powrotem Strasznie dziwnie się do Was dziś głosi Wiecie dlaczego? Bo głoszę coś Czego sam się muszę uczyć nawet nie mogę stać przed wami dziś i powiedzieć, ja coś was uczę i wiecie, przerabiałem, to nie mogę wam powiedzieć tak, ja dzisiaj czegoś nauczam, czego sam się ciągle uczę i w czym ciągle tak często zawalam. Co z naszymi definicjami? Zachariasz pisze tak, wesel się bardzo córko Siońska. Wykrzykuj córko jeruzalemska Oto twój król przychodzi do ciebie Sprawiedliwy on i zwycięski Łagodny i jedzie na ośle Na oślęciu źrebięciu Oślicy, czyli innymi słowami Na oście, na którym nikt wcześniej nie jeździł tak? Zachariasz 9,9 I dziesięć dalej. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu, aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Widzicie Jezusa? To jest nasz Pan. Inne definicje Ale przepiękne zwycięstwo Błogosławione jest Królestwo Ojca Naszego Dawida Które nadchodzi Hosanna na wysokościach On idzie jakiś biedny i ubogi taki Hosanna to jest okrzyk Znaczy zbaw nas Ale to jest taki okrzyk Bardziej wiecie Kiedy już widzimy pomoc, która nadchodzi Kiedy pomoc już jest Kiedy widzę, że była beznadzieja Ale nadchodzi pomoc, nadchodzi przemiana ale jego postępowanie i nauka Nie będą zgodne z oczekiwaniami Już wkrótce Tłum będzie skandował Ukrzyżuj Ja myślę, że w tym miejscu skończę Mogę tylko zaznaczyć jeszcze I wszedł do Jerozolimy Do świątyni Obejrzał wszystko, że była już późna godzina Wyszedł z dwunastoma do Betani Pamiętacie znaczenie słowa Betania? Dom ubogich Spojrzał na to Co miało być tym Czym w tamtym czasie nie było Wypędził przekupniów, ale to nadal nie było to Kiedyś była tu chwała i bojaś A co dziś? Kiedyś zastanawiano się tam Jak Boga czcić Tamtego wieczoru zastanawiano się tam Jak Boga zabić Jak zdradzić, jak przybić do krzyża Już wkrótce przyjdzie kolejna późna godzina I znowu wyjdzie do Getsemanii Dziś godzina też jest późna. Warto, żebyśmy sprawdzili nasze definicje. Warto, żebyśmy zobaczyli, kim jesteśmy, do czego zmierzamy. Jak definiujemy? Może, może ostrożniej będziemy wybierać nasze wojny? Może ostrożniej będziemy myśleli, pod którym wzgórzem chcemy polec i o, o i o co naprawdę chcemy walczyć? Może nasze definicje pozwolą nam powiedzieć, chcę iść za tobą, Chcę się nie odzywać na pewne słowa Chcę się nie odzywać na pewne działania Chcę umieć spuścić głowę I powiedzieć idę dalej Nie muszę, nie trzeba Chcę Twoją ciszę posiąść Ja się tego chcę uczyć To jest to co chciałem dziś powiedzieć Niech słowo przyjaciele w Was pracuje We mnie pracuje mocno Wierzę, że w Was będzie Powstańmy, podziękujmy Jezusowi Panie dziękujemy Tobie że Twoje Słowo dokonuje dzieła, którego żadna psychologia, żadne nasze postanowienia, żadne nasze wysiłki nie mogłyby dokonać. Panie, dziękujemy Ci, że możemy z taką świadomością prosić Ciebie, aby spopielone zostało to, co jest naszym pragnieniem, naszą ambicją, naszym planem, aby rozwiało się to w wietrze, w powiewie Ducha Świętego, który przychodzi i chce nas prowadzić i uczyć Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, połóż to Słowo na nas i niech działa dzień i noc, czyniąc nas podobnymi do Ciebie. Oto Cię w imieniu Jezusa prosimy. Amen. Niech Pan Was błogosławi i prowadzi. Dziękuję. Amen.